varázslatos térkép. 13. fejezet Lucázás Mit hoztatok, csibék? Anya az ebédlőasztalhoz lépett, amihez Anni és Dino az imént odarohantak, mindketten szorosan tartva valamit a kezükben. Nézd, anya, nézd! Hoztunk lucabúzát! kiabálta lelkesen Dino, és anya elé rakta a kicsi cserepet, amit magával hozott. Szépen ki volt díszítve Krétával, meg Dino újnyomaival, és tele volt nedves földdel. Anya megsimogatta Dino fejét. Gyönyörű lett, Dinókám! Ti is ültettetek, nagylány? kérdezte Annitól, aki szintén egy cserepet szorongatott. Igen, és közben mindenféle lucanapi szokásokról beszéltünk a tanítónénivel, rakta le óvatosan a saját cserepét Anni. Azt mondta, régen székeket is építettek lucanapon, és csupa különböző fából kellett összerakni őket, és el kellett vinni a templomba karácsonykor. Dinó szemei elkerekedtek. Templomba? De miért? Mert aki ráállt, az láthatta a baszorkányokat, fejezte be Anni, aztán megerősítést várva anyára nézett. De ez tényleg így volt? Olyan furcsán hangzik. Anya pólintott. Pedig én is így tudom. De képzeljétek, ennél még furcsább dolgokat is csináltak régen Luca napján. Dinónak felcsillant a szeme. Még ennél is furcsábbakat? De miket? Hát, például fokhagymát tettek lefekvés előtt. A két gyerekből kipukkant a nevetés. Micsoda? <gül> Bezony, folytatta anya, sőt, még az állatok óljainak az ajtajára is fokhagymával rajzoltak. Egyszer akarták távol tartani a boszorkákat. De miért? Luca is boszorkány volt? <gül> kérdezte Anni, még mindig nevetve. Anya megrázta a fejét. Nem, Szent Luca egy szent volt, még réges-régen. Az északi országokban most is így ünneplik. Nem beszélnek boszorkányokról, hanem helyette a kislányok beöltöznek Lucának fehér hosszú ruhába, és gyertyakoszorút tesznek a fejükre. És a fiúk? kérdezte Dino kíváncsian. A fiúk is beöltöznek, de ők inkább mézes kalácsembernek, vagy karácsonyi manóknak. A két gyereknek nagyon megtetszett ez az ötlet. De kár, hogy itt nincs ilyen, szomorodott el kicsit Dino, de aztán gyorsan felvidult, mert anya mondta, hogy jó, akkor készül nekik valami luca napi meglepivel, uzsira, csak hagyják egyedül a konyhában egy kis ideig. De jó, akkor addig térképezünk kicsit, ugrándozták körbe őt Anni és Dino, aztán felszaladtak a lépcsőn a szobájukba, hogy még csak véletlenül se lássák, anya miféle meglepibe kezd a konyhában. Útközben felkapták a térképet, amit a fürdőben hagytak még tegnap este, hogy ottól vadjon ki a hóban hagyás után. És ahogy futottak felfelé, észrevették, hogy az aznapi útvonal egészen rövid volt. Csak hat lépés az egész, csodálkozott Anni és amikor lejárták a hat lépést a lépcsőtől balra az emeleten, meglepetésükre pontosan az ágyaiknál kötöttek ki. – Ugye nem kell lefeküdnünk aludni? – kérdezte ilyetten Dino. 
Anni felnevetett. Nem, nézd csak! Egy gyertyakoszorút mutat az útvonal végén, pont olyat, mint amiről anya is beszélt, szóval valami mindenképp történni fog. Körbenéztek az ágyak körül, belestek a paplanok alá, de először semmit sem találtak, ám amikor az ágyak alá néztek, mind a ketten egy-egy fehér tobozt vettek észre. Jaj, ez mi lehet? kezdte el izgatottan bontani Anni a sajátját. És néhány pillanat múlva egy hosszú fehér ruhát, egy piros szalagot és egy szép kis gyertyakoszorút húzott elő belőle. Az enyémben meg karácsonyi manóruha van, ahogy anya mondta, nézd csak! És Dino feltartott egy aranyos, kicsit mikulás ruhára emlékeztető piros és fehér felsőt, nadrágot és sapkát. Felvegyük őket? kérdezte Anni, a gyertyakoszorúban gyönyörködve. Dino már vetkőzött is. Sitty-sutty átöltözött a manóruhákba, aztán segített Anninak felrakni a koszorút a fejére. Olyan viccesen nézünk ki! kacagott Dino, amikor mindketten elkészültek. Anni meg elgondolkodva nézett végig saját magán, óvatosan tartva a fején a koszorút. És akkor most mi fog történni? Lucázni fogunk, mint az északi országokban? Ahogy kimondta a kérdést, zsizsegni kezdett körülöttük a szoba. Kicsit úgy, mint amikor sajátta vitte őket manótanyára. Csak most nem a szabad ég alatt találták magukat, hanem egy nagy, sötét templomban, tele pislákoló gyertyákkal. Anni és Dino megfogták egymás kezét, nehogy elveszítsék egymást a templom félhomájában, meg a sok ember között a templom ugyanis tele volt kíváncsian mormogó felnőttekkel és gyerekekkel, akik valahogy nem vették észre, hogy két luca ruhába öltözött kisgyerek egyszer csak megjelenik köztük. A többi gyerek is hasonló ruhákban volt, mint Anni és Dino, bár gyertyakoszorúja nem volt senkinek sem. Ám ami a legfurcsább volt, hogy mindenki idegen nyelven sutyorgott egymással. Anni és Dino leültek egy padra a templom közepén, és hallgatózni kezdtek. Nem messze tőlük egy három gyerekes család ült, ahol a legkisebb fiúcska, aki történetesen mézes kalás fiúnak költözött, türelmetlenül kérdezte az anyukáját. – Mamma, ne elkommelüsszietógen! – Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
és anya mondta, hogy az északi országokban lucáznak, gyertyakoszorúval, Svédország pedig éjszakon van, láttam az iskolában, az atlaszban. Dinó arca felragyogott. Akkor ezért kellett beöltöznünk? Anni bólintott, és válaszra nyitotta a száját, de ebben a pillanatban megkondult egy apró harang, és a templomban mindenki abba hagyta a sutyorgást, és hátra fordult a padokban. Anni és Dino is ezt tették, és nem sokára vékony gyerekhangokat hallottak énekelni a templom végéből. Az énekszó egyre hangosabb lett, nem sokára pedig Annék kéz gyereksereget láttak vonulni a templom padsorai közt. Voltak köztük kicsik és nagyok, és a lányok mind fehér ruhában voltak, sőt, néhány fiú is. Bár azért többen öltöztek mézes kalácsemberkének, vagy karácsonyi manónak, ahogyan anya is mondta. A nagyobb gyerekek mind tartottak egy-egy gyertyát a kezükben, de gyertya koszorúja csak egyetlen lánynak volt. Ő vezette a gyerekeket az oltár felé, miközben énekeltek. Anni és Dino bámulva figyelték, ahogyan a gyerekek mind előre mennek, aztán a többi ember felé fordulnak, és egy újabb énekbe fognak. Titta! kiáltotta fel hirtelen a mellettük lévő kisgyerek, a gyerekekre mutogatva. Az anyja pedig megint susogva csitította. Dino halkan kuncogott egyet. Ezt még külföldél is értem, azt mondja, nézz oda! Sukta vigyorogva a nővérének. Az oltár előtt álló gyerekek még néhány percig énekeltek. Anni meg Dino pedig észrevették, hogy egyre többen kapcsolódnak be a dalokba a padok közt. Az utolsó dalt már majdnem mindenki együtt énekelte velük. Aztán ugyanúgy, ahogyan bejöttek, énekelve és gyertyákkal, a gyerekek ki is vonultak a templomból. A padsorokban ülő emberek pedig kényelmesen kikászállódtak a padokból, és elindultak utánuk. – Most mit csináljunk? – kérdezte Dino Annit. Menjünk utánuk, lehet, hogy kint még történik valami, válaszolta Anni lelkesen, és ők is kimásztak a padjukból, aztán a tömeg után siettek. Nem kellett sokáig követniük őket. A templom előtt egy nagy, havas tér volt, ott gyűltek össze a beöltözött gyerekek a templomi hallgatósággal együtt, és különböző kosárkákat adtak egymásnak. Finom, fűszeres illat terjengett a levegőben. Anninak és Dinónak pedig megkordult a gyomra. Szerinted mik vannak a kosárkákban? kérdezte Anni, abban reménykedve, hogy valami ennivaló lesz bennük. És tényleg, amikor egy kedves bácsi adott nekik egy kosárkát, két fajta sütit is találtak benne. Egy barna, roppanós, fűszeres kekszet, ami kicsit hasonlított a mézes kalácshoz, csak sokkal vékonyabb volt, és egy élénk sárga, mazsolás, kanyargós péksütit, ami mindkettejüknek nagyon izlett. Dino hármat is evett belőle. Kanyók szóha elüsszekette! Állt oda eléjük egy apró fiúcska, és látszott rajta, hogy ő is egy péksütire pályázik. Anni a kezébe nyomta a kosarat. Tessék, itt van! Takszó, Mikkel! Rohant el a kosárkával a kisfiú. Anni pedig felnevetett. Ha svéd lennél, te is ilyen lennél, ugye, Dino? 
kacsintott az öcsére, aki egyetértően bólintott. Hát, tényleg nagyon finom volt az esiti. Ne, Anni, nézd, mi történik? Tino belekapaszkodott Anniba, aki szintén megijedt kicsit, mert hirtelen megint elkezdett körülöttük zsizsegni minden. A havas tér, a kosárkák, a tömeg, de aztán gyorsan eszébe jutott, hogy biztos csak így viszi őket haza a térkép. Mire kinyitotta volna a száját, hogy ezt Dinónak is elárulja, már otthon is voltak megint, a szobájukban, az ágyaik mellett. A luca ruhák helyett viszont megint csak a saját ruhájuk volt rajtuk, és akárhogy keresték, nem találták a luca ruhákat sehol. Anni, Dinó, kész a meglepi! szólt fel nekik anya a konyhából. Annék azonnal leszaladtak, ám mielőtt bármit mondhattak volna anyának arról, hol is jártak az elmúlt órában, anya egy tepsi frissen sült valamit mutatott nekik. Jé, ez a luca süti! szaladt ki Anni száján. Anya ugyanis pont ugyanolyan sárga, kacskaringós péksütit sütött nekik, mint amilyet az imént kóstoltak a svéd lucázáson. Bezony, vagyis, hogy igaziból úgy hívják, lüsszekette, lucacica. Svédországban csinálnak ilyet télen. Tudjuk, tudjuk, folytatta belé a szót Dino és Anni, és uzsizás közben mindent elmeséltek anyának arról, milyen volt a svédországi lucázás. De anya, te honnan ismerted ezt a sütit? jutott Anni eszébe, amikor már mindhárman degeszre ették magukat lüsszekettéval. Te is voltál Svédországban valamikor? Anya csak sejtelmesen mosolygott, és elkezdte lepakolni az asztalt. Aztán, amikor a gyerekek tovább unszolták, annyit mondott. Ugye tudjátok, hogy nem ti vagytok az elsők, akik megtalálták ezt a varázslatos térképet? És megborzolta a nék haját, aztán egy most már ismerős luca dallamot hümmögve visszament a konyhába. Anni és Dino pedig ámulva néztek utána. Szóval akkor anya is járt mindenhol, ahol eddig voltunk? Súgta Dino Anninak, aki bólintott. Szerintem igen, megkérdezzük. A két gyerek egymásra nézett, aztán megrázták a fejüket. Néha jobb a dolgokat titokban tartani, pláne amikor anyukákról és varázstérképekről van szó. Ez a 13. fejezet vége. Hogy tetszett? Tarts velünk holnap is, amikor Anniék egy elvarázsolt szánkó műhelybe látogatnak a házuk mögött. Addig is szép napot, és boldog átventet!